0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad Active Podcast. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Perché altro Stefano riciao, dato che sei sparito una settimana.
0: Sono sparito per una settimana, ho fatto una settimana di vacanza, ho fatto un road trip per l'Europa attraversando. Mi sono fermato a... partendo dall'Italia, dalla mia Brescia, bel giretto Austria-Vienna. Bella Vienna, veramente. Cioè, tutte le città che ho girato mi sono piaciute un sacco. Vienna ha mangiato in questo eh, pub proprio tipico austriaco, a mangiare cotoletta viennese e bere birra buona, ovviamente birra austriaca. Polonia ha mangiato a mangiare pierogi a Vienna. Lituania ha attraversato la, le- la Lettonia senza guardarla perché non avevano tempo. Estonia Tallinn che bella Tallinn non avevo mai vista Tallinn una città che ho veramente adorato anche se ci sono passato ci ho passato solo una sera consigliata a tutti Tallinn veramente e poi niente è tornato qua in Finlandia fine
1: diciamo che potevi anche starci un po' di più dai per vedertela tutto meglio tutte queste città ci potevi stare anche un po' di più una settimana forse un po' poco per tutte quelle bellezze eh, però insomma sì, ma consiglio dire.
0: posso consigliare una cosa chiunque deve fare una vacanza il punto più alto, tanti punti alti in questa vacanza ma il più alto l'hotel in cui sono stato in Estonia Cioè, non cioè? Ho, io ho girato tanto nella mia vita cioè, ho girato tanto, tanti ostelli hotel, bed and breakfast eh, di tutto ho visto, veramente di tutto non ho mai visto niente che fosse anche solo lontanamente così particolare come l'hotel di Tallinn. Sant'Olav in centro sparato a Tallinn, pagato niente. In due l'abbiamo pagato 40 e qualcosa euro per una notte, per una doppia, da dividere in due, quindi niente. Qual è il nome? Sant'Olav, S-T-Olav, che è in centro a Tallinn. E' anzitutto immenso. 500 stanze, 504 abbiamo chiesto alla reception, stanze, ma un edificio storico di non so quanti secoli fa. Eh, e per dire, dovevamo alzarci, abbiamo dovuto alzarci tipo alle 5 di mattina per prendere il traghetto per venire a Helsinki e siamo stati fino quasi alle 2 di notte a girare per i corridoi del Sant'Olof perché erano talmente interessanti i corridoi di un hotel che siano stati più di un'ora a girare i corridoi, per dire. sto vedendo le foto. È questa casone, ma neanche casone, è proprio questo edificio immenso, enorme, 500 stanze, sono tante, 504, e solo con i quadri che sono appesi per i corridoi ci puoi riempire una galleria d'arte centinaia e centinaia di quadri ma quadri sì proprio anche, anche vecchi non le cagatine che trovi al mercatino c'erano dei quadri del 1600-1700 lì dentro appesi ai muri del, del corridoio dell'hotel del terzo piano a caso eh, mobili ov- ovunque c'erano poltrone, divani, sedie credenze armadi per i corridoi ovunque tutti stile vecchissimo, proprio si vedevano che erano vecchissimi, che facevi fatica a sollevarli, proprio legno massiccio. Corridoio ovunque che io mi sono perso. Io ci ho messo più di 20 minuti a trovare dov'era la stanza, la nostra stanza, perché mi sono perso per i corridoi. Cioè non mi trovavo più. Ho dovuto seguire i cartelli per l'uscita. Corridoi particolarissimi. Ogni corridoio... Era fatto per conto su, alcuni erano con i mattoni, altri con la legna, ce n'erano altri con il, con il tetto a triangolo, quindi dovevi stare in mezzo perché sennò non ci stavi con la testa, dovevi accucciarti. In un corridoio c'era il, il trave per terra, un trave enorme per terra che dovevi scavalcare il trave per andare avanti nel corridoio. Tutto così. Abbiamo eh, passato due ore. Le
1: Sto guardando le foto, me lo sono già salvato, non si sa mai in futuro.
0: Veramente consiglio di andare a Tallinn anche solo per quell'hotel, anche senza vedere la città. La città è bellissima, ma vale andare a Tallinn solo per vedere quell'hotel. Senza parole veramente.
1: E tra l'altro sto guardando anche le foto di Tallinn che tendenzialmente non conoscevo più di tanto. Figa con tutte ste cupole.
0: Sì. Tallinn è veramente bella, una città è il giusto me intermezzo fra una città tranquilla e una città con cose da fare, perché c'è tanto da fare perché non è piccolina Tallinn. non so quanti abitanti fa ma non è piccola, però è tranquilla, vai nel centro, stai tranquillo, ci sono i bar, ci sono i ristoranti, c'è un sacco di, eh, da fare, però non è caotica.
1: E va bene, diciamo che oggi abbiamo già dato abbastanza consigli per gli acquisti. (ride) Sant'Ola, veramente. Consigli non solo per gli acquisti, ma consigli proprio per per i viaggi. E per un appassionato come me di viaggi potrei farci l'intero podcast adesso a parlare di città, di viaggi e di hotel. Ma, guarda, io a fine
0: fine mese, adesso devo vedere se la mia ragazza può per per il lavoro, voglio tornare a Tallinn solo per farle vedere quell'hotel. <ride> Quindi ti, ti pagano no, se solo a Tallinn, solo nell'hotel. Solo a Tallinn, dico, dobbiamo andare a Tallinn per vedere l'hotel. Poi vediamo anche la città, però devi vedere quell'hotel.
1: <ride> va bene, va bene. E allora, insomma, chiunque ci stia ascoltando, se si trova a Tallinn o vuole andare a Tallinn, visita a si dice comunque sanno Olav come cacchio lo adesso? Santo
0: Olav, ST Olav, San... si, cioè, si trova o, su eh, perché è
1: scritto ST Olav, quindi non so se ST sta per sanno o non so che cosa va bene. Invece tornando seri, eh, non so che tipo di collegamento potrei farti con l'argomento del giorno perché stiamo parlando di viaggi, anzi dai, to, te, lo, te lo faccio. Parlando di viaggi, oggi volevamo parlare un po' del viaggio che nel mondo del marketing ha fatto la newsletter. Perché questo? Perché ci ritroviamo in un periodo in cui le newsletter hanno di nuovo fatto il boom. Se noi ins- intanto facciamo una brevissima intro per le newsletter, insomma per chi non, eh, non fosse completamente avvezzo a questo mondo, la newsletter è quella classica email, quella classica dem che mandiamo per aggiornare i nostri contatti sul nostro brand, sui nostri servizi, sui nostri prodotti, su degli argomenti, poi ognuno la manda a modo suo. E tempo fa... Sto parlando anche di 20, 25, 30 anni fa, quello che era, la newsletter era al centro di qualsiasi attività online, la classica newsletter, che poi con gli anni in realtà è sempre più andata, tra virgolette, a morire, per poi, come in questo periodo, riesplodere come in questo periodo, riesplodere, sono nati anche servizi su servizi per aiutarti a fare le newsletter, anche monetizzare le newsletter, eccetera, eccetera. Diciamo che questo sarà più o meno l'argomento del giorno, o no, Stefano?
0: Esatto, parliamo delle newsletter che hanno... Siamo in questo periodo storico, già nel 2022, un pochino anche nel 2021, il risorgimento delle newsletter. In Italia meno, come al solito, Qualcuno ci sta provando, ma non più di tanto. Ma negli Stati Uniti in lingua inglese le newsletter sono veramente esplose in popolarità, non come accessorio al blog, all'attività, ma come proprio intera attività. Cioè c'è, ci sono aziende, attività online che fanno solo newsletter. Il loro sito è iscrivete alla newsletter, punto e al massimo quelli un pochino più avanzati hanno un archivio in cui leggere le newsletter passate. Fine. E stanno andando tantissimo. 2021 e soprattutto 2022, e ancora adesso nel 2023, stanno crescendo tantissimo. Ricevono tantissimi iscritti. Ci sono a Silicon Valley tanti, tanti investimenti su, sulle newsletter maggiori, come può essere The Hustle, Eh, come può essere Morning Brew, eccetera, eccetera, e ce ne sono tante, perché c'è molto interesse nel concetto di ricevere una newsletter settimanale di altissimo livello direttamente nell'inbox. Invece di andarmi io a cercare le informazioni, arrivano direttamente a me settimanalmente nella newsletter in maniera già formattata. Ed è praticamente la versione del terzo millennio della, del quotidiano, del periodico. Non del quotidiano, ma del periodico settimanale o mensile all'epoca, che ti arriva a casa, ok? Non so se tu sei mai stato abbonato a qualche, a qualche periodico. Io ero abbonato a quello che, eh, che parlava di videogiochi per PC o oh, il
1: focus di tu allora no non sono mai stato abbonato a, a robe che, che arrivano mi ricordo che avevo provato mi pare soltanto il trial e di che cosa era milionario, mi ricordo che cosa che era però no poi non ho mai fatto nessun tipo di abbonamento a riviste che ti arrivavano a casa mensilmente con i numeri che dovevano uscire eccetera esatto per, quindi tu non l'hai fatto ma io l'ho fatto all'epoca
0: ed è la versione online di questa cosa qui quindi da eh, un, un periodico vero e proprio e la differenza rispetto alla newsletter vecchio stile qual è è che deve essere una newsletter anzitutto dove le informazioni sono direttamente all'interno della newsletter per cui non eh, vado a richiamare altri link informazioni o altre blog eccetera ma è nella newsletter e visto che sono newsletter di alt- che, che l'intera azienda si basa sulla newsletter, devono essere newsletter veramente di altissima qualità. Le eh, newsletter principali c'è un intero team di persone che fanno solo la newsletter settimanale. Magari ci sono due, o tre persone a tempo pieno che fanno la newsletter, in quelle più grosse. E sono veramente esplose in questi ultimi anni. E quindi volevo parlare un pochino di questo fenomeno. Non so
1: se tu conosci qualche newsletter di questo tipo. Allora, newsletter sì. eh, Io seguo personalmente newsletter di che mi interessano a me. C'è una newsletter che seguo tantissimo, che arriva la domenica mi pare, poi la leggo comunque lunedì. Americane, quindi non sono tutte, o meglio, non proprio americane, questo qui è inglese della della Gran Bretagna. Non è famosissima di nicchia. Il titolo della newsletter, non mi ricordo manco come Cazzarola si chiamava, però lui è Ali Abdal, un tizio che stimo tantissimo del mondo, del mondo online, non, è, non parla di marketing, eccetera, parla più di, eh, di produttività, parla sul mondo YouTube, eccetera, eccetera. parla anche di robe insomma, che, che ti stimolano un po', li, ti, ispirino, ti stimolano un po' eh, il miglioramento personale e queste robe qua, quindi lui è una... Newsletter che fa in quello stile e che, di cui io insomma sono iscritto. L'altra è di, oddio, non mi ricordo come si chiama, aspetta che magari lo vado a vedere. perché ha il numero tipo 351, una cosa di questo tipo e tra l'altro io ti passerei tra un po', dopo che mi ricordo come si chiama sta cosa, che lo sto prendendo qua, eh, ti passerei la palla su quelli che sono i consigli per creare newsletter di questo tipo. Perché? Perché questa newsletter che adesso sto cercando, che non ricordo come si chiama, praticamente si nomina con tre numeri. Il contro è che se io adesso la voglio ritrovare, non me la ricordo e quindi non la sto trovando nell'inbox, perché non ricordo quali che erano i numeri. Però il pro è che è una figata. Cioè praticamente è una newsletter eh, faccio un esempio adesso non l'ho trovata però 352 3 consigli per la settimana 5 pensieri della settimana 2 recensioni della settimana scorsa faccio esempio stupido eh. però è un, un format che mi è piaciuto un botto senza perdita di tempo la newsletter è cortissima ma va dritta al sodo senza perdere il tuo tempo e cavolo se mentre parli la vado a cercare vi dico chi è quindi sì, mi trovi d'accordo su sta roba ma mi trovi d'accordo sul fatto che effettivamente in Italia no L'unica newsletter italiana che leggo è quella di Efficacemente, è l'unica newsletter che leggo in italiano. E quella
0: newsletter non è quello di cui parliamo in questo podcast, perché
1: la sua è free,
0: free, ma poi non è una newsletter, è un blog che ha la newsletter. L'attività principale di Andrea è il blog. Quello che le persone leggono è il blog e la newsletter serve per portare lettori al blog e fidelizzarli, però c'è il blog. Se tu gli chiedi, ok, qual è la parte più importante del del tuo business, Andrea ti dirà il blog, giustamente, quello che che gli porta lettori, eccetera. In questo tipo di business non esiste il blog, non esiste niente, esiste solo la newsletter. Tipo se andate a, che ne so, una delle più famose, Morning Brew si chiama, che parla di eh, investimenti e queste cose qui. I, l'unico CTA è scriversi la newsletter e poi tutto quello che è sotto è una raccolta di newsletter e di articoli. L'altra che si chiama di articoli però scritti per la newsletter. Eh, però se sei scritto alla newsletter, non ti serve neanche andare sul sito web, perché nel caso di Giulio Dori c'è il link per il blog, ok?
1: Invece Morning Brew ha l'ha, un po', le sue, le sue notizie messe lì.
0: Sì, ha del... Um, ha dei link per gli approfondimenti, però non devi per forza cliccarli. L'obiettivo di queste newsletter non è essere cliccate, ma è essere lette, The Hustle che è quella che io leggo che fra l'altro è tutti i giorni, neanche tutte le settimane io molto raramente clicco sugli approfondimenti, sì hanno, hanno le storie, hanno tutto però io non, ho, non credo di aver mai cliccato su link se non in casi sì. molto molto rari, perché tutte le informazioni sono contenute dentro alla newsletter poi ci sono degli approfondimenti tramite dei link, e anche The Hustle che fra l'altro adesso è di proprietà di HubSpot, l'hanno comprato un paio d'anni fa, se non sbaglio, uno o due anni fa, hanno, se vai sul loro sito web, tutte le varie varie storie, vari articoli, eccetera. Però quelli non sono altro che un archivio di newsletter precedenti. Quindi articoli che sono apparsi sulla newsletter e poi li prendono e li copiano sul sito web. Okay. E quindi e questa è questa la grossa differenza. Non è la, la newsletter di queste di questo tipo, nuovo tipo di, di newsletter non vive per portare traffico ad altre parti, il valore è nella newsletter. Sia il valore per il lettore che riceve la newsletter e la legge non deve cliccare da nessuna parte, sia per l'azienda che ci sta dietro. La monetizzazione è nella newsletter stessa. Non porto ad armi. Ad articoli esterni, l'obiettivo non è farti cliccare il link, l'obiettivo non è portarti da qualche altra parte, ma è farti leggere la newsletter. E per questo l- l'investimento principale deve essere sulla newsletter. Quindi, ad esempio, se sono un blogger, l'80, diciamo anche il 90% Del mio sforzo è creare l'articolo del blog e lavorare sul blog il 10% sulla newsletter, diciamo. Quindi la maggior parte delle risorse sono sul blog, come deve essere se sono un blogger. Se sono uno youtuber su YouTube, se sono un podcaster sul podcast. Invece se non ci sono queste risorse esterne, non ho un podcast, non ho un blog, non ho un canale YouTube, ho solo la newsletter, tutte le risorse sono concentrate sul creare una newsletter eccellente. E quindi lo standard di qualità si alza per questa newsletter. Non è semplicemente qualcosa che ci, mi metto a lavorare per una mezz'oretta al massimo, già diciamo, quelle tanto, ma è una, un vero e proprio contenuto a sé, è il mio core business. E quello che consiglio di fare è non vederla come una newsletter, neanche chiamarla newsletter, ma vederlo come un magazine, come una rivista, e mi serve la stessa cura editoriale per che ho, che avrei per la mia attività normale, che avrei per una rivista dentro alla newsletter. Quindi se la newsletter parla di solo una cosa, allora deve essere un articolo di blog praticamente di alta qualità, però invece che sul blog è sulla newsletter oppure quelle che vanno molto di newsletter, quelle che vanno di gran lunga di più sono newsletter che parlano di una nicchia specifica, tipo faccio il caso che dove sto lavorando adesso in intelligenza artificiale, ho una newsletter in italiano che parla di intelligenza artificiale, quindi riassumo tutte le novità sul mondo intelligenza artificiale, traduco eh, dall'inglese all'italiano tutte le novità, metto del ok, quali sono i software eh, più che stanno usando l'intelligenza artificiale? Quali sono dei consigli per sviluppatori o consigli per creare aziende che si basano sull'intelligenza artificiale? Quindi, queste cose qui. Quindi, come una rivista o no, una rivista ha un target, un mercato. In questo caso, intelligenza artificiale. Poi ho diverse storie, diverse rubriche, diversi articoli, informazioni, eccetera, eccetera, per il mio target. E quindi è è qui, questa è la direzione nella quale stanno andando le newsletter più importanti, come una rivista che ha diverse sezioni, articoli, eccetera, eccetera.
1: Che poi non è detto però, eh, ovviamente le le riviste più importanti come The Hustle, eccetera, sono gigantesche, io pure sono iscritto a The Hustle e sono gigantesche come newsletter. Si può ovviamente, secondo me, Partire in piccolo, avere magari la tua differenziazione, perché nel frattempo ho trovato la newsletter di cui parlavo prima, che è la 321 Newsletter di James Clear, Eh, ed è una figata, se tu vai sul suo sito eh, c'è appunto la tab newsletter messa là in alto come prima cosa, e nella pagina newsletter c'è la 321 Newsletter, c'è tutto lo storico per leggere tutte le newsletter scorse, e le edizioni che escono ogni santa settimana con quale logica quella che ti dicevo prima sono tre eh, idee da lui che ti, vuole, che ti vuole dare due citazioni e una domanda per te di introspezione quindi è un format di newsletter non ti punta a niente non ti punta a nessun um, ad, ad um, approfondire nessun tipo di argomento non ti porta da nessun'altra parte ecco l'unica cosa che fa ma nel footer dell'email è perché il, lui è il creatore del libro Atomic Habits, che in teoria insomma, è piuttosto conosciuto come libro, quindi l'unica cosa è che cita il suo libro nel footer della mail. però tendenzialmente è un'email a fine a se stessa, tra virgolette, è un'edizione che esce ogni settimana, nel sito potete leggere poi tutto lo storico delle newsletter, e va avanti dal 2018-2019, già da diversi anni, ogni santa settimana, lui ti manda la 321. me una figata Etto,
0: esatto quindi questo questo è un esempio newsletter in questo caso è corta però ricca di contenuti soprattutto appunto esiste fine a se stessa perché secondo me l'idea dell'avere contenuto curato è molto importante se io sono interessato a un argomento mi piace ricevere contenuto curato su quell'argomento perché non ho tempo di andarmi a leggere centinaia e centinaia di articoli storie sull'argomento io intelligenza artificiale per dire non avrei tempo di seguire tutto se ci fosse una newsletter magari c'è ma non l'ho ancora trovata una newsletter che mi riassumesse ogni settimana tutti gli sviluppi più importanti mi desse alcuni consigli eccetera eccetera mi farebbe risparmiare una marea di tempo mi dasse magari anche qualche nuova idea cose che magari a cui a cui magari non ho pensato mi darebbe tanto valore e mi farebbe risparmiare tantissimo tempo. E c'è sempre stato un mercato per questo tipo di contenuto, quindi riviste, una volta erano le riviste che mi danno qualcosa di nuovo, qualche informazione nuova e riassumono gli sviluppi di di un argomento che mi interessa, tale contenuto curato, perché magari non lo sto creando ma sto solo curando contenuto di qualcun altro, tipo dei 100 articoli che escono a settimana prendo i 10, i 10 migliori o i 5 migliori o riassumo tutti gli sviluppi e ehm, appunto per il lettore c'è tantissimo valore, è sempre esistito in forma di rivista cartacea adesso che le riviste cartacee non ci sono più, sono state un po' sostituite, prima c'erano magari blog, siti, internet, eccetera ma adesso quello che stiamo vedendo è che il mondo online ha trovato la soluzione ideale per rimpiazzare le riviste, perché i siti web, i blog, gli RSS non sono la stessa cosa. RSS devo andare per dire a cercarmeli io, devo andare a prendermi eh, io tutti i vari feed, ricercarli eccetera, devo stare io a scremare gli articoli che mi interessano e quelli che non mi interessano. C'è tanto lavoro attivo da fare. Il blog, uguale, devo andarmeli a cercare iscriversi alle newsletter normali. Eh, ok, mi danno l'articolo a settimana, devo essere iscritto magari a 10-15 newsletter per avere una panoramica generale. Eh, YouTube, sì, ci sono i canali che fanno una cosa del genere, però è su un formato diverso. E quindi, secondo me, adesso, dopo tanti tanti anni di eh, internet abbiamo trovato internet ha trovato il modo migliore per sostituire le riviste ossia queste newsletter eh, formato rivista proprio
1: e tra l'altro per ritornare ad ad efficacemente mi è venuta adesso in mente perché l'ho vista nella libreria eh, efficacemente ok la newsletter non è quel tipo di newsletter perché appunto c'ha il blog c'è il gruppo c'è tantissimi altri modi di contenuto e la newsletter di solito sua non sempre eh, ti dà contenuto fino a se stesso ma spesso veicola magari all'articolo eccetera anche se ormai sempre più sue newsletter sono fini a se stesse per darti il suo pensiero della settimana però è però un pensiero sono...
0: della settimana esatto cioè non è
1: non è una rubrica ecco Però è interessante notare come ehm, Giulio Dori ha fatto una cosa, ce l'ho lì, nella libreria, ha fatto una piccola rivista con la raccolta delle newsletter, secondo lui migliori, barra più lette, eccetera, eccetera, diciamo della storia di Efficacemente, incorniciate proprio a rivista stampata che ti ha mandato a casa. Quindi quella è una, una roba comunque figa che più che altro fa capire quanto la newsletter, se fatta bene, se fatta con quella logica lì, eh, non è una rottura di balle come tante aziende pensano, tanti clienti pensano, dico cavoli la mail ogni settimana non voglio rompere le balle al cliente, è tutto il contrario, se il cliente potenziale, il cliente persona, chiamiamola semplicemente target, ehm, è in target e tu gli stai dando del vero valore ogni santa settimana, cioè la gente pure è pure disposta <ride> ad avere la, la versione cartacea a casa piuttosto che il non perdersi manco morto l'email che, che ti arriva la domenica, la, eccetera. la versione e, cartacea. E infatti io volevo arrivare anche al pagamento perché il fenomeno, perché ancora non ne abbiamo parlato, perché il The Asshole, 321, eccetera, eccetera, sono tutte newsletter gratuite. Ma in realtà tutto questo fenomeno ha portato Alla nascita di servizi, servizi ormai diventati famosissimi, quello più famoso di tutti è Substack, Substack è un servizio eh, che ti permette di avere la tua newsletter, farla come la vuoi fare tu e farla pagare. Quindi praticamente è un servizio che gestisce gli iscritti, tu avrai i tuoi iscritti che pagano Substack e poi Substack trattenendosi una percentuale, ti bonifica direttamente poi il mensile, gestisce automaticamente i rinnovi, gestisce automaticamente tutte le menate sulla fatturazione di ste robe qua perché alla fine della fiera si, paga, si parla comunque di cifre più o meno basse e quindi eh, tendenzialmente è un po' una rottura di balle farlo internamente, la fatturazione, il sistema automatico, poi con le, stare attento su ActiveCampaign o qualsiasi altro to- software di... Eh, Togliere, togliere le persone metterle dalla lista fare in modo che sia tutto collegato insomma Substack semplifica la vita a chi non è del mestiere perché ad esempio noi eviteremo Substack faremo tutto con ActiveCampaign collegheremo API, collegheremo Stripe faremo tutto quello che fa Substack ma Tanti professionisti, tanti scrittori, tante piccole aziende, eccetera, che non sono tecnici, che non sono del settore, stanno nascendo servizi come Substack, il cui modello di business è proprio quello di avere la tua newsletter, venderla a un tuo pubblico target e le persone si abbonano mensilmente per riceverla la tua newsletter. Cioè, non stiamo parlando soltanto di newsletter gratis, siamo arrivati al punto che le persone pagano per ricevere una newsletter settimanale una rubrica settimanale negli argomenti di interesse quindi stiamo parlando di vere e proprie rubriche, di vere e proprie riviste digitali al giorno d'oggi
0: sì esatto c'è che non è una cosa stranissima alla fine di far pagare le newsletter perché le riviste venivano fatte pagare e la gente le pagava le riviste quindi è una cosa normalissima e abbiamo già visto con le riviste e con le newsletter a pagamento al giorno d'oggi che la gente è disposta a pagare. Ovvio, non per newsletter banali, che è quelle che purtroppo per la maggior parte vengono inviate, ma per vere e proprie, proprie riviste. Quindi, ecco, credo che rivista sia la parola migliore piuttosto che newsletter. Poi, certo, ci sono i casi tipo la 321, che sono più corte e un po' diverse però io come standard metterei lo stile rivista. Questo però non è l'unico modo per monetizzare una newsletter. Un altro modo per monetizzare la newsletter è promuovendo altri servizi, tipo la 321 che promuove il il libro per dire, o una newsletter gratuita che promuove il mio libro. Magari non è il libro, magari qualche altro servizio, oppure può essere una seconda newsletter, l'inception di newsletter tipo The Hustle, monetizza molto con, eh, anzi monetizza solo ormai, con un'altra newsletter, Trends, e loro sponsorizzano la loro newsletter Trends a pagamento nella prima newsletter gratuita che è The Hustle. Fino a qualche tempo fa un'altra cosa che faceva The Hustle e che fanno adesso molte newsletter è la pubblicità, perché so tante persone che leggono la mia newsletter posso vendere pubblicità magari non metto AdSense, ma fare accordi con aziende interessate al mio target per pubblicizzare la newsletter. E visto che noi qualcuna di newsletter ne abbiamo pubblicizzata, possiamo garantire che per newsletter maggiori, quando i numeri cominciano a crescere, si possono chiedere già diversi soldi per ogni singola newsletter, a- abbastanza da farcisi sopra uno stipendio intero se i numeri sono buoni può essere un'attività a tempo pieno
1: e sempre più ne stanno nascendo ma io vorrei arrivare alla conclusione di questo podcast Stefano chiedendoti una domanda chiave cosa possiamo consigliare a chi ci sta ascoltando a riguardo ovviamente
0: A riguardo, anzitutto, se qualcuno vuole iniziare una newsletter di questo tipo, di vederla non come un accessorio a un'attività più grande, ma l'intera attività. Il core business è la newsletter e deve essere vista come tale, e l'investimento deve essere tale da giustificare l'esistenza di questa newsletter, perché non c'è un sito web, non c'è un canale YouTube Questo non significa che si può battere la fiacca, bisogna lavorare ore e ore e ore e ore su ogni singola newsletter, che sia settimanale, ci sono anche molte newsletter giornaliere, io sono iscritto a diverse newsletter giornaliere che leggo senza problemi, le leggo tutte, e appunto investire sulla qualità della newsletter, visto che non esiste altro al di fuori della newsletter vederla non come una newsletter classica, vederla come una, un'attività a sé stante, vederla come una rivista e dedicarci la stessa attenzione che i blogger dedicano al loro blog, che gli youtuber dedicano al loro canale YouTube, almeno i blogger che vogliono trasformare il blogging in un'attività a tempo pieno. Quindi questo è il consiglio più importante, ossia semplicemente curarsi della qualità del, del proprio core business che, che è una cosa che si può dire per qualsiasi attività alla fine no?
1: direi Va bene detto questo direi che comunque sia tra l'altro ecco voglio dire un'altra cosa che mi sta avvenendo proprio nel momento in cui stavo stavo staccando eh, forse il problema più grande che certe volte ce l'ho anch'io è che Soprattutto in Italia ancora non c'è tanta attenzione alla qualità della newsletter e di conseguenza uno si ritrova magari la casella piena di tanta cacca cioè a livello di mail. E quindi di conseguenza anche magari quando tu scegli di andare a leggere la newsletter o anche di pagarla la newsletter eccetera, eh, fai un po' fatica perché si perde un po' nel bucchio. Quindi tendenzialmente è una cosa che magari non ho mai provato, perché lo sto iniziando a fare io per me, ma non ho mai provato e non so sinceramente se ha un'idea applicabile. Nel mente che l'ho pensata la sto dicendo, eh. quindi sì. ma, alzo le mani. Iniziare a consigliare e fare educazione ai propri clienti di tener pulita la propria casella di posta così da dare spazio magari alla propria email piuttosto che a qualcun altro mi spiego meglio nel momento in cui qualcuno ha la newsletter ormai praticamente tutti hanno il classico copia e con il aggiungi il, con l'indirizzo ai contatti tuoi eccetera eccetera se è finita in spam spostala qua se è finita in principale spostala qua classica classica classico testo che viene messo nelle thank you page che viene messo nelle thank you mail eccetera eccetera Perché no? Sarebbe bello educare nelle landing page quando uno ha un progetto serio di newsletter, ovviamente, non per qualsiasi tipo di persona, ma se uno vuole partire, quindi parlando di consigli pratici, con queste cose, sarebbe bello magari educare eh, nella landing page, educare nella thank you page, educare la persona a, a, a tener cura alla propria email per fare in modo che ovviamente magari grazie a quell'incipit la persona faccia parallelamente della pulizia nelle mail e dia automaticamente più spazio alla nostra qui si è appena iscritto perché esistono tool che lo facciano non sto dicendo che si deve andare nelle mail andare nel footer e disiscriversi in ogni sua email esistono tool come non mi ricordo ne ho usato uno tempo fa qual era unroll me non mi ricordo quale che era che sono sì, tool so che anch'io. automaticamente colleghi la tua email vedono già tutte le tue iscrizioni e poi in un tap, si di disiscrivere tutte quelle che non ti interessano e insomma pulisci le mail perché capisco bene. Io sono uno di quelli che nella mia mail spesso c'è l'inferno di roba e <ride> quindi <ride> tendenzialmente le pulizie vanno fatte in maniera costante. Ma non tutti fanno sta cosa, io sono sempre a inbox zero, la mia mail è sempre a inbox zero perché non mi piace mail non lette e cose di questo tipo. Però noto da screenshot, da video, da pareri che non è così per tutti. Cioè, ci sono tanti, soprattutto in Italia, che si hanno una caterva di mail, magari non lette, magari finite ovunque. e Quindi, alla fine della fiera, magari se ci sono delle perle dentro o se noi come azienda vogliamo che i nostri utenti leggano la nostra email perché è fatta da dio una rubrica come si deve eccetera eccetera ma dall'altra parte una persona non sa che può desiscriversi in un colpo solo, che può decidere di ripulire la propria email eccetera eccetera magari sarebbe un'ottima idea col nostro contenuto nella landing page della newsletter, nella thank you page o nella thank you mail, nella prima email eccetera eccetera Far pulire l'email alle persone. Potrebbe essere un'arma anche contro i competitor. <ride> quindi, magari nel momento in cui la persona decide di iscriversi a noi, in quel preciso momento la facciamo disiscrivere da tutti gli altri, abbiamo molto più spazio a noi. Potrebbe essere un'idea, mi è uscita adesso, sul momento, quindi non mm-hmm. ho idea, se poi magari il giorno dopo dico: Ma che cacchio ho detto nel podcast? Intanto ve l'ho detto. Grazie per questo contributo, Alessandro. E con questo direi che eh, ci sentiamo alla prossima. Ovviamente non andate su Unroll Me per disiscrivervi dalla newsletter di Active Powered, anzi stellinatela e mettetela al primo posto fra le vostre letture settimanali Bravissimo. e ci aggiorniamo settimana prossima.
0: La settimana prossima, ciao!